0: Enero rey, parado firme sobre el bote, las piernas entreabiertas, el cuerpo macizo, lampiño, el vientre hinchado, mira fijo la superficie del río, espera empuñando el revólver. Tilo, el muchachito, arriba del mismo bote, se dobla hacia atrás, la punta de la caña apoyada en la cadera, girando la manivela del ril, tironeando la tanza, un hilo de brillo contra el sol que se va debilitando. El negro, cincuentón como enero, abajo del bote metido en el río, con el agua hasta las pelotas, también doblándose hacia atrás, la cara colorada por el sol y el esfuerzo, la caña arqueada, desenrollando y enrollando la tanza. La ruedita del ril que gira y la respiración como diasmático. El río planchado. ¡Muévanla, muévanla! ¡Zaranden, zaranden! ¡Que se despegue, que se despegue! Después de dos, tres horas, cansado, medio harto ya, Enero repite las órdenes en un murmullo, como si rezara. Se marea. Está adobado por el vino y el calor. Levanta la cara, los ojitos rojos, hundidos en el rostro inflamado. Se le encandilan y ve todo blanco y se pierde. Y se quiere agarrar la cabeza y se le escapa un tiro al aire. Tilo, sin dejar de hacer lo que está haciendo, tuerce la boca y le grita. —¿Qué haces, asoleado? Enero se repone. —No pasa nada. Ustedes sigan. Muévanla, muévanla. Saranden, zaranden. Que se despegue, que se despegue. —¡Sube! ¡Está subiendo! Enero se inclina sobre el borde. La ve venir. Un manchón bajo la superficie del río. Le apunta y dispara. Uno, dos, tres balazos. La sangre sube a borbotones, lavada. Se incorpora. Guarda el arma. La ajusta entre la cintura del short y el lomo. Tilo desde arriba del bote y el negro desde abajo del bote la levantan. La agarran por los volados grises de la carne. La tiran adentro. ¡Guarda la chuza! dice Tilo. Agarra la cuchilla, separa el espolón del cuerpo, lo devuelve al fondo del río. Enero apoya el traste en el asientito del bote. Tiene la cara sudada y siente un zumbido en la cabeza. Toma un poco de agua de la botella. Está tibia. Toma igual, tragos largos, y el resto se lo echa en la mollera. Trepa el negro. La raya ocupa tanto lugar que casi no hay dónde poner el pie sin pisotearla. Le calcula unos noventa, cien kilos. ¡Fiera la bicha vieja! dice Enero, dándose una palmada en el muslo y riendo. Los otros también se ríen. «Dio pelea», dice el negro. Enero agarra los remos y enfila para el medio del río y después tuerce el rumbo y sigue remando, orillando la costa hasta donde armaron campamento. Salieron del pueblo al alba en la chata del negro. Tilo al medio cebando mate. Enero con el brazo apoyado en la ventanilla abierta. El negro manejando. Vieron cómo el sol se alzaba despacito sobre el asfalto. Sintieron cómo el calor empezaba a picar desde temprano. Escucharon la radio. Enero meó en la banquina. En una estación de servicio compraron facturas y cargaron más agua para el mate. Estaban contentos de estar los tres juntos. Venían armando viaje hacía rato. Por una cosa o por otra suspendieron varias veces. El negro se había comprado un bote nuevo y quería estrenarlo. Mientras cruzaban a la isla en el bote flamante, se acordaron como siempre de la primera vez que lo trajeron a Tilo. Chiquitito era apenas caminaba el guricito. Los agarró una tormenta, les voló las carpas a la mierda, terminó el gurí chiquito así como era guarecido en el bote puesto de canto entre unos árboles. La que se le armó tu viejo cuando volvimos, dijo enero. Contaron otra vez el cuento que Tilo sabe de memoria. Eusebio se había traído al gurí de contrabando sin avisarle nada a la Diana Maciel. Estaban separados desde que Tilo era apenas nacido. Todos los fines de semana Eusebio se lo llevaba con él, no va que ella se da cuenta de que se había olvidado de meter adentro del bolso, con las mudas de ropa, un remedio que estaba tomando Tilo. La Diana se cae por la casa y no hay nadie. Un vecino le dice que se fueron a la isla. Para colmo, la tormenta que azotó toda la zona. También el pueblo. La Diana con el corazón en la boca. «Todos ligamos», dijo Enero. Diana Maciel los reputeó a los tres y no pudieron aparecerse por su casa ni verlo a Tilo por varias semanas. Cuando llegan al campamento, bajan la raya y le pasan una soga por los agujeros de atrás de los ojos y la cuelgan de un árbol. Los tres hoyos que dejaron las balas se pierden en el lomo moteado. Si no fuera por los bordes más claros, medio rosaditos, pasarían por un dibujo más del cuero. «Lo menos que me merezco es un porrón», dice Nero. Está sentado en el suelo de espaldas al árbol y a la raya. La cabeza dejó de zumbarle, pero igual siente un nudo acá. Tilo va y abre la conservadora y saca una cerveza del agua helada, de los pocos hielos que flotan. La destapa con el encendedor y se la alcanza, para que sea él, enero rey, el que se la merece.